0: I'm in for the Open und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crossfit-Dach-Podcasts mit der zweiten Staffel und heute haben wir die erste Folge und die beginnt genau wie die erste Staffel begonnen hat, nämlich mit einer Folge zu den Crossfit Open, aber in andere, etwas andere Besetzung. Wir haben uns nämlich Verstärkung geholt, die Kette kennt ihr bereits, mich auch, aber auf dieser Seite haben wir ein neues Gesicht, nämlich den Felix, der sich angeboten hat, uns da ein bisschen zu unterstützen, ähm, gerade was Aufnahmen und eigentlich, eigentlich das ganze Technische angeht. Und der ist heute das erste Mal mit dabei. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen, äh, Felix. Schön, dass du ja, da bist. Ja, danke
0: für die
2: Einladung. Ich fühle mich geehrt.
1: Ja,
0: zu Recht möchte ich fast sagen. <lacht> <lacht> um ganz bescheiden in den Podcast zu standen Nein, wir sind sehr froh. Mhm. Ähm, der Podcast ist ja entstanden, einfach weil Kette und ich Bock hatten. Und darum sind wir echt froh, dass wir dich jetzt als Profi mit dabei haben. Ähm, du kannst gleich mal ein bisschen erzählen. Also, es ist nicht dein erster Podcast, möchte ich fast sagen.
2: Nee, das stimmt. Also ich werde ja selten als der Profi betitelt, deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich nicht rot anlaufe, ne? weil normalerweise interviewe ja ich die Leute und dann sind das die anderen die Profis, aber es ist nett, dass du mich als Profi betitelst, das freut mich schon mal. Ja, ähm, ja also genau, ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal, ich glaube so 500, 600 Podcast-Folgen habe ich schon aufgenommen mittlerweile, das geht dann doch relativ schnell, wenn man das äh, oft macht und ich mache das seit fünf Jahren, also von daher würde ich sagen, ich habe da schon einiges gesehen und einiges ausprobiert, deswegen ist es äh, ganz gut, wenn wir das gemeinsam machen, weil dann kann ich alles, was hier passiert, ich kann euch bewahren von sämtlichen Fettnäpfchen, in die ich schon reingetreten bin in
0: meinem Podcast und davon gibt es ganz schön viele. Wo warst
1: du vor einem Jahr?
0: <lacht> ja, da hätten wir dich noch mehr gebracht. Aber was wäre so ein richtig großes Fettnäpfchen für Podcasts, wenn das jeder tritt? Naja, also ich sag mal, das Schlimmste, was
2: passieren kann, ist, du redest ins Mikro und es nimmt nicht auf. Ne? So deswegen schaue ich auch immer so paranoiderweise hier drüben, ob das auch recordet, weil ich der Technik nicht vertraue. Oder die Speicherkarte ist voll beim Videopodcast. Das kommt nach fünf, sechs Jahren Podcast immer noch regelmäßig vor. Beide Fettnäpfchen haben wir schon mitgenommen. Super, ja. Andere Fettnäpfchen sind zum Beispiel, äh, ja, gerade so bei, bei Remote-Aufnahmen oder so, wenn du vergisst, dann das richtige Mikrofon auf, auszuwählen und dann nimmst du über dein MacBook auf, statt über
0: dein gutes Mikrofon und hinterher hört es sich blöd an. Habt ihr bestimmt auch vielleicht schon mal die Erfahrung mitgemacht? Nee, äh, soweit nicht. Aber es liegt vor allem daran, dass wir halt, ich glaube, nur ein oder zwei Folgen, zwei Folgen, glaube ich, haben wir remote aufgenommen. Ähm, und du hast ja auch schon gesagt, ähm, wir versuchen schon, die Podcasts möglich immer... In-Person zu machen. Ähm, darum haben wir uns heute auch ganz dreist, auf Spotify wird man es nicht hören, aber auf YouTube wird man es sehen, hinter uns das Logo. Ja. Wir das haben wir dann ein
2: Thumbnail-Bild
0: ja. für die Folge ja. und dann sieht das, glaube ich, jeder. Ja, hätte ich mich jetzt gar nicht so verbiegen müssen. <lacht> Nächstes Fettnäpfchen. <lacht> ähm, wir haben uns ganz dreist hier bei Crossfit Würzburg eingenistet ähm, und sind Pete sehr dankbar, dass er uns da einfach so vertrauensvoll seine Box ähm, überlassen hat dementsprechend Shoutout an den Piet. Ich kenne ihn
2: zwar leider noch nicht persönlich, aber das ist echt nett. Also ich finde das auch nicht selbstverständlich, ne, dass da irgendjemand anfragt, können wir mal in deiner Box vorbeikommen und mal einen Podcast aufnehmen? Also in diesem Sinne.
1: Genau, das ist ja vielleicht auch noch zu deiner Person. Felix, du bist ja selber auch Box-Owner, ne?
2: Ja, das mit dem Podcast alleine, das macht schon viel Spaß, aber das ist in der Tat durch die Crossfit-Box entstanden. Also von daher hängt es bei mir echt sehr, sehr eng miteinander zusammen, Ja.
0: Genau, du kannst ja was über deinen Podcast auch kurz mal ein bisschen Werbung machen. Also mittlerweile, ich meine, angefangen habe ich mit einem Podcast, das war so der CrossFit Aschaffenburg-Podcast,
2: Hashtag die geilste Stunde des Tages, der hat sich auch echt ganz schön gut entwickelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei anderen so ist, aber ich würde schon sagen, für, für das, was ich reingebe, kommt viel Liebe zurück und das ist immer ganz, ganz schön. Ähm, hab habe da vor, wann war das denn, vor Corona, 2019 angefangen, also seit mittlerweile fünf Jahren Gibt irgendwie so 150, 160 Folgen und da interviewe ich entweder mich selbst, also ich mache super gerne Monologe, aber ich spreche natürlich gerne auch mit anderen Leuten über das Thema Crossfit-Ernährung, alles was damit zu tun hat. Seit ein paar Monaten auch auf Englisch, weil ich einfach gedacht habe, in Deutschland ist es gar nicht so leicht, coole Leute vor das Mikrofon zu bekommen, deswegen muss ich mal gucken, dass ich meinen Horizont ein bisschen erweitere. Was echt krass war, die Überwindung am Anfang auf Englisch zu interviewen, das hat mich lange gekostet, bis ich das dann wirklich gemacht habe mittlerweile ärgere ich mich, dass ich nicht früher damit angefangen habe, aber ja, also ich interviewe wie gesagt Leute aus dem Crossfit-Bereich und ähm, habe seit 2016 eine Crossfit-Box, also dieses Jahr auch schon acht Jahre, ist krass wie schnell die Zeit vergeht, ne?
0: Fünf Jahre Podcast, acht Jahre Box-Owner, so schnell geht's und jetzt quasi die Kirsche auf deiner Karriere.
2: Ey, das Der ist geil, das ist geil. Ich meine, ich mache ja, glücklicherweise habe ich äh, als Podcaster ja den Luxus, ich kann mir ja die Sachen raussuchen, so wie ich Bock habe. Das heißt, ich mache verschiedene Formate, ich habe ein Business-Format, ich habe ein Biohacking-Format, ich habe das Crossfit-Format und das ist ja die super Ergänzung hier, oder?
0: Also es geht, du machst quasi nicht nur crossfit podcast sondern es ist quasi nur ein Teil deiner Podcaster-Tätigkeit.
2: Ja, ich habe halt viele Hobbys und das Problem ist, wenn du halt ein Podcast-Format hast und das dann irgendwie so verwässerst, indem du halt alle deine Interessen reinpackst. Das ist halt immer schwierig, weil die Zielgruppe weiß dann gar nicht, worum geht es jetzt eigentlich. Deswegen habe ich mir von Anfang an gesagt, okay, alles, was mit CrossFit zu tun hat, kommt da rein. Alle anderen Interessen kommen in ein anderes Format. Und mittlerweile gibt es ein paar. Ja.
0: Also von Anfang an einen kleinen Plan gehabt. So also ein bisschen. Das, das wird die Kette freuen. <lacht> Gerade hatten wir es noch, Kette hat immer gerne einen Plan. Ähm, ist auch heute jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen nervös, weil meine Notizen nicht mehr mit da ja,
1: liegen. wo sind sie, die Notizen?
0: Genau, ähm, Stichwort Notizen. Ich kann dir aber sagen, was auf den Notizen draufsteht. Gut. Ähm, nämlich die CrossFit Open. Ja. Die stehen wieder an und ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was sind die CrossFit Open?
1: Genau, wie schon gesagt, es war ja unser erster Podcast letztes Jahr. Was sind die CrossFit Open? Im Endeffekt sind die CrossFit Open der erste Schritt, um sich für die Crossfit Games zu qualifizieren. Das heißt, der höchste Wettkampf, quasi ein weltweiter Wettkampf zwischen Crossfit-Athleten und Athletinnen. Es kommen die Crossfit Open, die Besten qualifizieren sich für die Quarterfinals, die Besten da wiederum für die Semifinals. Im Endeffekt fast wie beim Fußball, ne? Viertelfinale, Halbfinale und dann die Besten vom Halbfinale dürfen dann jetzt hätte ich schon fast gesagt nach Madison, aber stimmt ja nicht, wir sind dieses Jahr in Texas, ähm, dürfen sich dann ähm, ja, aufmachen in die USA und gegen die Besten dort antreten.
0: Bist du schon angemeldet für die Open, Felix? Aber selbstverständlich. selbstverständlich. Das heißt, dein Ziel ist auch, zu den Games zu kommen? So wie jedes ich Jahr so wie das
2: jeder. oberste Ziel. Geklappt hat es in den letzten, keine Ahnung, wie lange ich das schon seit zehn Jahren knapp, hat es noch nicht. Aber ich denke mir immer vielleicht nächstes Jahr. Also.
0: Wer weiß, irgendwann kommen ja auch die Masters. Um, Kennt, du hast jetzt gesagt, es geht im Endeffekt darum, sich zu den Games zu qualifizieren. Dafür ist es gedacht. Um, aber warum machen denn dann so viele immer ich mit? Und wer kann denn alles? Also muss ich mich für die Games Nein. qualifizieren wollen, Nein. um bei den Open mitzumachen? Nein.
1: Das ist eigentlich der, der Urgedanke davon, aber darum soll es ja nicht komplett gehen oder geht es auch gar nicht. Sondern ähm, das Tolle ist wirklich, es gibt eben diese drei Wochen für die CrossFit Open, wo jeder und jede mitmachen kann. Egal, ob man jetzt gestern mit CrossFit angefangen hat oder ob man wieder, Felix, schon seit zehn Jahren am Start ist. Es kann wirklich jeder und jede da mitmachen. Dafür gibt es auch ähm, drei Kategorien. Es gibt eine RX-Kategorie, das heißt wie vorgeschrieben. Das ist dann auch das, was die profi Profi-Athleten und Athletinnen machen. Dann gibt es skaliert. Das ist so für die, ja, wir sagen immer so für die mittelstarken Athleten, Athletinnen. Das heißt, wenn ich quasi schon länger dabei bin, aber vielleicht noch nicht jede Bewegung kann, das Gewicht noch nicht wirklich immer so schwer machen kann, dann sehe ich mich da wieder und es gibt die Foundations, wo wirklich die Anfänger, Anfängerinnen oder vielleicht auch dann ähm, auch ältere Leute mitmachen können. Und ähm, da geht es vor allem darum, in diesen drei Wochen, ja, einfach mal zu gucken, wie ist es denn, wenn wirklich alle mal das gleiche Workout machen, weltweit. Und ähm, vor allem geht es um den Spaß, um die Community. Viele Boxen organisieren da auch ganz, ganz tolle Sachen und ähm, jeder und jede wächst dann so ein bisschen über sich hinaus, weil man hat einen Judge, der zählt. Das ist natürlich schon so ein bisschen ähm, ja Wettkampffieber da, egal wie gut man ist oder wie lange man dabei ist und deswegen ist es schon für jeden was.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Test auf der einen Seite, aber der Spaß soll natürlich Absolut. nicht zu kurz kommen. Felix, du als Boxowner, ähm, wie schaffst du denn diese diesen Spagat zwischen zwar Wettkampf und Test? aber das Ganze deinen Mitgliedern so zu verkaufen, dass sie auch Spaß haben.
2: Ja, ist gar nicht so einfach. ne? Also du hast natürlich immer diese Leute, die total Bock auf Competition haben. Die musst du gar nicht überreden groß, sondern die melden sich da auch von alleine an und die sind dann immer schon Feuer und Flamme. Aber gerade auch die Leute, die jetzt vielleicht neuer mit in die CrossFit-Box kommen und sich anmelden, die haben erstens mal noch nie was von den Open gehört und zweitens, wenn du ein halbes Jahr dabei bist und dann heißt hier, melde dich doch mal für einen... Online-Qualifier-Wettkampf an, dann heißt okay, what the fuck, warum sollte ich das jetzt machen? Aber ich versuche, so viel educational Arbeit wie möglich zu betreiben. Also ich habe das auch mit unseren Trainern so besprochen, dass wir halt sowohl die Leute in der Box ansprechen und denen sagen, ey, guck mal, ich habe mich da auch vor zehn Jahren das erste Mal angemeldet und da habe ich vielleicht ein halbes Jahr Crossfit gemacht. Heute freue ich mich total drüber, weil ich kann zehn Jahre zurückgucken, wie ich mich entwickelt habe. Und ich glaube, wenn man über den Weg geht und den Leuten einfach erklärt, auch wenn du was nicht packst, ich war letztes Jahr verletzt, konnte ein ganzes Workout nicht machen, ist überhaupt nicht schlimm, aber trotzdem meldest du dich
0: an, bist dabei und hast einfach Spaß. Also vor allem mit gutem Beispiel vorangehen. Wie lange hast du Crossfit gemacht, als du die, deine ersten Open gemacht hast? Wann war das?
2: das und wie lange warst du dabei? 2014 gewesen sein, meine ersten Open, also dieses Jahr zehn Jahre, mit, aber auch Unterbrechung muss ich fairerweise sagen. Ich glaube, mein erstes offizielles Jahr, CrossFit-Affiliate, war 2014. Davor habe ich aber so zwei Jahre so inoffiziell im Keller so ein bisschen trainiert, ne? wie man das halt so kennt.
0: Wie man es kennt. Ähm, Kette, wie war es bei dir? Ersten Open und wie lange hast du da CrossFit gemacht?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch 2014 angefangen, CrossFit zu machen. Ähm, ich glaube im Juni oder so. Ähm, und dann hatte ich. Witzigerweise danach auch direkt eine Meniskus-OP.
0: Aber natürlich nicht wegen Crossfit.
1: Nein, 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 nicht, nee, nee, das war schon vorher geplant. Um Weil Willen. bei
0: Crossfit steht ja die Gesundheit Wo, und ja, die Fitness ich, im vordergrund. Ja, worauf
1: ich hinaus wollte, ich habe wieder falsch angefangen, okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, Mitte 2015 habe ich angefangen, dann hatte ich die OP und meine ersten Open waren dann tatsächlich 2015. Also ein Dreivierteljahr nachdem ich angefangen hatte und tatsächlich dann quasi so sechs Monate nach der OP. Also damit nur noch mal zu sagen, dass auch da meine Teilnahme möglich war, obwohl ich noch nicht fit war, obwohl ich noch nicht ganz wieder ähm, recovered war, weil man auch alles wunderbar anpassen konnte und seitdem tatsächlich jetzt jedes Jahr dabei, also mein neuntes Jahr jetzt tatsächlich und wie es da Felix sagt, das ist schon immer wieder ganz cool zu gucken, weil ich bin schon trotzdem auch jemand, gerade wenn man so lange dabei ist und wenn man vielleicht auch ein bisschen ambitionierter ist, denkt man sich immer, ah, da geht nicht mehr wirklich was vor, vorwärts, naja... Und dann guckt man mal zurück und denkt sich, alter, da geht ganz schön viel vorwärts, wenn man mal guckt, in welchem Ranking stand ich denn da, wie weit bin ich jetzt? Ich bin ja tatsächlich auch schon jetzt Masters-Athletin mit meinen zarten äh, knapp über 35 Jahren. Dein erstes <lacht> Jahr Masters? Nee. Oh. <lacht> nee. Ähm, und das ist dann schon immer ganz cool.
0: Also man kann natürlich ähm, von Jahr zu Jahr den Fortschritt sehen, auch im Vergleich zu den weltweiten Teilnehmern. Ich glaube auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, wie viel fitter sind die anderen ja. geworden. Das jetzt nur nicht frustriert sein, wenn es permanent, wie zum Beispiel bei mir, von der Platzierung her permanent bergab geht. In Summe, wenn ich mir aber meine Leistung an sich in den einzelnen Workouts anschaue und auch im Vergleich, ähm, da geht es doch noch deutlich bergauf. Absolut. Also da, das vielleicht als kleiner Spoiler, es ist nicht unbedingt die absolute Platzierung wichtig. Es geht auch um wirklich die eigene Leistung, die man erbringt.
1: Da hast du einen guten Punkt gesagt. Deswegen wird es auch immer in Prozent angegeben tatsächlich bei den Open und auch bei den Quarterfinals und nicht in Platzierung. Weil eben krass viele Leute mehr mitmachen als damals. Ich sage immer ganz gerne, ah, bei den Games... Vor 15 Jahren hätte ich auch noch mitmachen können. <lacht> Einfach, weil nicht so viele Leute mitgemacht haben und weil das Niveau ein ganz anderes war. Und das ist ja auch unser Ziel, dass immer mehr und mehr Leute mitmachen. Deswegen ist tatsächlich das Prozent ein bisschen, ein bisschen mehr sagen. Ja.
0: Genau, und darum gibt es jetzt mittlerweile eben auch die Kategorien, die du angesprochen hast. Früher bei meinen ersten Open, bei euren wahrscheinlich auch, da gab es ja nur die eine Version und die hat man halt gemacht. Oder wenn halt ein Muscle abkam und man konnte keinen, da standen halt mal zehn Minuten... Du, <lacht> also mein erstes,
2: mein erstes oder eins meiner ersten Open Workouts war eben das, was es letztes Jahr auch im Repeat gab, ne, mit dem Rudern und den toast und dem, Nee, war da Rudern dabei? Ja, ja oder? Ja, Rudern Balls, am Power-Clean's und genau. Muscle-Ups am ja. Ende und wenn er halt dann irgendwie, keine Ahnung, noch drei Minuten auf der Uhr, ich weiß noch genau, da habe ich bei CrossFit Munich angefangen zu trainieren und ich sehe mich da noch unter diesen Ringen und so jetzt also drei Minuten ein Muscle-Up zu machen und noch nie einen Muscle-Up gemacht, ja, und habe ich, ich habe null geschafft, so, ne, und wenn du halt zehn Jahre weiter guckst oder acht Jahre weiter guckst, dann denkst du ja okay, jetzt hast du die muscle halt alle gemacht. Das ist halt schon geil. Ja.
0: Das ist genau das, was ich gemeint habe. Ähm, nicht nur auf die Platzierung schauen, sondern du hast jetzt wirklich den Vergleich, vor zehn Jahren habe ich das geschafft und jetzt habe ich das geschafft. Ähm, nur dass man da quasi als Prävention, dass man bei sowas dann nicht frustriert ist, wenn man sich wirklich nur seine absolute Platzierung anschaut. Immer eben mich
2: selbst halt, ja. ne? Das ist mhm. auch ganz so genug. das, was ja auch den Mitgliedern in der Crossfit-Box irgendwo versuchst zu erklären, ne? Scheißegal, wer am Ende der Erste ist am, am Whiteboard, aber wenn du halt besser bist als das letzte Mal, dann hast du da schon was
1: gewonnen, also... Ich finde es auch immer ganz schlimm, ich habe gerade ganz viele Leute, die sagen, oh nee, dieses Jahr mache ich nicht mit, äh, weil ich habe nicht so viel trainiert. Vielleicht gibt es gibt's ja auch schon inzwischen, ne? dass die Leute sagen, okay, ich hatte so eine Wettkampfphase, da war ich so fit, jetzt habe ich die Wettkampfphase nicht mehr, da mache ich das auch gar nicht mehr mit, weil jetzt gehe ich ja nur normal in die Klassen, was völliger Käse ist, weil, wie cool, ist es denn, eben einfach mal zu sehen, okay, wo stehst du denn gerade? Und die meisten werden sich da selber überraschen, weil ich muss nicht einen Wettkampfplan machen, um da mitmachen zu können, sondern das ist halt wirklich, die machen immer 1200 Qualifier im Jahr und qualifizieren sich für keinen Wettkampf und dann sagen sie, nee, die Open mache ich aber nicht mit. Wo ich mir denke, das ist doch das ja. einfachste, der, zugänglichste, Hier, der Test. zugänglichste Test überhaupt und wirklich von der, von der Quelle schlecht hin, um da wirklich mal zu gucken, ohne Witz, also auch ich, wenn ich jetzt außer, wenn ich nicht im Training wäre, ich würde trotzdem mitmachen, um einfach zu gucken, okay, was kann ich denn abrufen, wenn ich jetzt gerade mal nicht so fit bin.
0: Gerade mit der Atmosphäre und dann auch einfach mal schauen, wirklich, was geht und da vielleicht, Stichwort Open Wunder, also viele merken ja erstmal, was in, in ihnen steckt durch die ganze Community. Felix, hast du auch so ein Open Wunder, wo du wirklich mal Dinge geschafft hast, die du vorher nicht geschafft hast oder irgendeinen Score, eine Leistung abgerufen hast, von der du nie gedacht hättest, dass das überhaupt möglich ist? Also es gibt da so ein Workout, was ich richtig krass noch in Erinnerung habe, das
2: waren irgendwie so Chess über Pull-ups und ähm, Snatches, quad snatches mit steigendem Gewicht, ich glaube, das war so 2017, ja, kann ich erinnern. 17, glaube ich, irgendwie. Und da war ja, das ging ja irgendwie los mit ein paar und 40 Kilo, oder ein paar und 60 Kilo und die dritte Stufe waren ja dann irgendwie ein paar und 80 Kilo. Und unter Belastung mit dem, mit der Vorbelastung dann im Workout noch irgendwie vier, fünf Raps mit über 80 Kilo. Also das war schon geil, ne? Da haben wir auch echt voll Haus gehabt, 50, 60 Leute in der Box. Und dann stehst du so da, machst es. Da so, gibt es auch ein geiles Video davon. Und das ist so das, woran ich mich noch erinnern kann. Ja, ja. Das
0: kannst du gerne mal rauskramen, dann können wir, kann Kette das mit dazu posten. Ähm. Genau, weil sowas macht es einfach aus. Und wahrscheinlich, wenn du das Workout alleine im Open Gym oder vielleicht auch in der Klasse.
2: Das kannst du, kannst, du, kannst du in der Pfeife rauen. Ich meine, hey, ob ich, ne, das kann, klar, aber das macht da nur halb so viel Bock. Also unabhängig davon, ob ich genauso gut wäre oder nicht, es ist doch viel geiler, wenn du dann angefeuert wirst von den Leuten. Normal hasse ich das wie die Pest. Ne? Also normalerweise Same, bin, ja. bin ich jemand, der freut ja. sich, wenn er alleine trainieren kann. Aber bei den CrossFit Open, wenn du ein Workout hast oder auch was krass war mit den Wallballs und dem Rudern. Einfach nur diese zwei Übungen. Ich bin fast verreckt, aber ich habe es weitergemacht. Die ja. Leute haben geschrien. Das
0: war so geil. Super simpel, super effektiv. Und da hätte auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass da jeder sich gedacht hätte, ach, jetzt habe ich jetzt ja Zeit, jetzt steige ich mal ein bisschen langsamer auf mein Rudergerät auf oder Ruder mal entspannter. Ähm, ist nicht. Ähm, und da vielleicht auch, wie, wie kommt denn diese Stimmung zustande? Und zwar im Hinblick, wie ist denn der genaue Ablauf von den Open Kette? Du hast es schon mal vorhin ein bisschen ange. Deutet, jeder bekommt auch einen Judge, aber mh, wenn wir mal wirklich von der Veröffentlichung vom Workout mal einfach eine so eine Woche durchspielen.
1: Ähm, ein Stück weit ist es natürlich abhängig davon, wie das jede Box macht. Aber generell ist es so, dass ähm, Donnerstag, bei uns ist es Donnerstagabend, 21 Uhr meistens, dass das Workout announced wird, also bekannt gegeben wird. Ähm, meistens ist das auch im Zusammenhang mit, dass zwei ja, gute Athleten oder Athletinnen das dann auch durchführen und man dazugucken kann, dann kriegt man schon mal so ein bisschen so eine Idee, was es sein soll oder wie es, wie es aussehen könnte. Ich kann mich aber auch erinnern von ein paar war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da haben sie es tatsächlich immer auch in Affiliates gemacht, wo dann ähm, quasi normale Athleten, Athletinnen und Profi-Athleten, Athletinnen das zusammen gemacht haben. Das war auch richtig nice.
0: Weil man auch mal den Vergleich gesehen hat, jetzt eben, was wir schon ja. hatten, zwischen denen, die wirklich zu den Games mhm. möchten und das wahrscheinlich auch schaffen, im Vergleich zu... Den Normalus, dem Hobby und Freizeit, <lacht> Hobby, Freizeit dem und gesunder Freizeitsportler. Crossfitter, ja.
1: Genau, und genau, dann kommt es raus und dann gibt es einige Boxen. Ähm, eine Box, in der ich gerade coache bei RCFN, ähm, die machen das zum Beispiel wirklich immer gleich am Freitag. Dann geht es Freitag in der Früh los. Das ist immer ganz toll für den ersten Coach. Der darf sich dann überlegen, Ai, da zacken, wie mache ich das jetzt? Ähm, genau, und dann gibt es äh, Judges. Das heißt, wenn ich bei den Crossfit Open angemeldet bin, dann muss ich von einem auch angemeldeten Judge ähm, gerichtet werden, wollte ich schon fast sagen, aber gejudged werden, können wir auch gleich nochmal was dazu sagen, ja. zu dem, wie man das wird. Ähm, ja, und dann ist es eben so, es gibt dann verschiedene Heats, also es können je nach Boxgröße halt meistens nur so, ich sag mal, drei bis vielleicht maximal acht oder ich glaube, das größte sind zehn Leute gleichzeitig starten und der Rest der normalen Klasse oder die Leute, die angemeldet sind, die sind halt eben, ja dann da und werben sich eben gerade auf oder gucken zu, feuern an. Und... Ähm, dann ist das schon mal ein ganz anderes Gefühl als normalerweise, man kriegt dann vorher auch ein Athlete-Briefing, das also zumindest in den meisten Boxen oder pass auf, das sind die Standards, so wird das gemacht, das und das sollte ungefähr dabei rumkommen, dann spricht man sich kurz mit seinem Judge ab, und dann ähm, ja geht das Workout los. Ob das jetzt an dem Freitag ist. Ähm, Felix kann ja auch gleich noch was sagen. Es gibt viele, die machen so Friday Night Lights. Das ist dann wie eine Party Freitagabend. Manche machen das auf am Samstag, weil sie sagen Samstag, da haben die ganzen Families auch Zeit. Da machen wir das wirklich den ganzen Tag in der Box. Ähm, und dann hat man im Endeffekt bis ja ich würde mal. Ich bin ja sehr sicherer Mensch. Ich sag mal bis Montag Mittag vielleicht Nachmittag hat man noch Zeit, das zu machen. Ähm, und dann muss man das eintragen auf ähm, www.games.crossfit.com ähm, in seinem Athletenprofil und ähm, trägt dann auch ein, wer hat einen gejudged, was war der Score und so weiter. Ähm, und dann schickt man das äh, ab und dann ist es geschehen. Dann oder?
0: hat man es geschafft. Genau, ja. jetzt hast du schon gesagt, man trägt seinen Judge ein. Äh, man kann aber ja eben jetzt nicht einfach jeden als Judge okay. eintragen. Ähm, wie funktioniert es mit dem Judgen?
1: Genau, es gibt einen Online-Kurs für die Judges, der kostet 10 Dollar. Das ist jetzt nicht die Welt. Und ja, es gibt natürlich einige, die auch schon länger dabei sind, auch natürlich gerade Affiliate-Besitzer und Besitzerinnen, die sagen, oh jetzt habe ich den schon zum zwölften zum Mal, muss ich den jetzt schon machen, ist das, macht das Sinn? Und ich muss euch sagen, ich bin im crossfit seminar Steph und ich habe ihn bis jetzt jedes Jahr gemacht und auch ich habe jedes Jahr wieder, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, mir gedacht, oh shit, stimmt das, das sollte man nicht machen, das sollte man nicht machen und ich bin tatsächlich auch der Meinung, nicht nur Affiliate-Owner oder Leute, die judgen wollen, sondern auch Athleten und Athletinnen sollten den machen, das spart einem unglaublich viel, Erklärungsarbeit, weil gerade wenn wir von Leuten sprechen, die neu in Crossfit gekommen sind. So, dann steht äh, ein Workout mit Squat Snatches. Dann denken die sich, was zur Hölle ist in Squat Snatches? Wo kann ich die kaufen? <lacht> kann man die kalt essen? Muss man die kochen? Ach, was kosten die vor allem? Ähm, Nee, und dann wird das eben alles nochmal erklärt. Das heißt, nach diesem Judges-Kurs weiß man wirklich, welche Movements gibt es, was sind die Standards dieser Movements. Ich habe mal gesehen, wie bewegt sich ein Athlet, wie bewegt sich eine Athletin, wie sieht eine gute Wiederholung aus, wie sieht eine schlechte Wiederholung aus. Da gibt es auch einen Abschlusstest. Keine Angst, das ist wirklich auch so, dass man da durchkommt, aber man muss sich einfach mal mit der Sache beschäftigen.
0: Also ich glaube, das hatten wir auch letztes Jahr ähm, gesagt, es ist vor allem auch interessant, für die Mitglieder mal die andere Perspektive zu sehen, nämlich die, Perspektive der Coaches eigentlich. Und das ist in jedem Fall eine Unterstützung, wenn man den macht, eine Unterstützung für die Box-Owner, für die Coaches, die sonst das alles alleine stemmen müssten und eben, mein, du hast es gesagt, die 10 Dollar Preis Leistungsmäßig ist das einfach der beste Online-Kurs, möchte ich fast behaupten, mhm. eben um seinen Horizont erweitern.
1: Und man weiß nie, wohin es geht. Ne? Also ähm ich habe in einigen Boxen schon gecoacht und ich habe wirklich zwei, drei Leute, die inzwischen auf dem German Throwdown judgen oder sich auch beworben haben, ähm, bei den Semifinals zu judgen und ähm es gibt halt nun mal nicht für so viele Leute die Möglichkeit, als Athleten oder Athletinnen dahin zu fahren. Und ähm, das kann aber, ich meine, der oder die ein oder andere findet da sicherlich für sich auch was. Und das ist nämlich richtig geil auch. Und es ist ein super anspruchsvoller Job, ein Judge zu sein, finde ich. Ähm, wir haben ja auch immer die auch Möglichkeit... Mit viel Verantwortung. Ja, wir natürlich. haben ja auch immer die Möglichkeit, uns zu bewerben als Seminar-Step bei den Games. Und ich bin da immer noch so, dass ich mir denke, mm. Weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Ähm, von daher ähm, hat man dann selbst, also ich hatte auch letztes Jahr Leute, die tatsächlich leider wirklich gar nicht bei den Open mitmachen konnten, weil sie einfach so verletzt waren, dass es nicht ging. Und die sind als Judges gekommen und haben es dann trotzdem gefeiert, weil sie trotzdem Teil der Community sein konnten.
0: Genau, Teil der Community, eben auch, wenn man die Open nicht mitmacht, als Judge kann man auf jeden Fall ähm, da seine Box-Owner unterstützen. Felix, wie, wie managt ihr eure open also macht ihr das genauso, wie die Kette das jetzt beschrieben hat, Freitagabend ähm, oder freitags? Ähm, wie ist bei euch so der Ablauf? Also in der Tat machen wir dieses Jahr das Freitagsabends einfach weil
2: wir ja sowieso die normalen Klassen auch freitags haben und überlegt haben, okay, wann wollen wir was machen, wie wollen wir was machen und freitagsabends haben die Leute eigentlich Bock und dann machen wir das so ein bisschen mit Snacks und so ein bisschen, bisschen lauter Mucke und dann können die Leute auch ein bisschen länger da bleiben. Wir haben es auch schon mal samstags probiert in den Klassen, aber du hast halt immer die Leute, die am Wochenende irgendwas anderes zu tun haben ja, und dementsprechend haben wir einfach gesagt, wir machen das freitags, da haben wir morgens um 10 eine Klasse und haben eine, am Nachmittag nochmal drei Klassen und dann kriegen wir die meisten Leute unter und der Rest äh, kann das ja dann im Open Gym machen, wenn er will und das hat, hoffe ich, dass der
0: Plan aufgeht dieses Jahr, schauen wir mal Wie viele Teilnehmer habt ihr bei den Open ungefähr? Oh, nicht so viele glaube ich, aber Auf wie viele hoffst du? Also wäre schon
2: geil, wenn es so 30 wären, wir sind jetzt alleine bei den Coaches und bei den Leuten, die so ein bisschen competitive sind, denke ich mal so 15 und dann hoffe ich mal, dass ich noch vielleicht 15 neue Leute überreden konnte,
1: Unsere Aufgabe ist es 50 Prozent einer Mitglieder, Felix. Ja, no pressure.
2: Yes, yes, vielen Dank. Ich sehe auch immer so, ich seh immer so die Zahlen. Ich meine, das wird ja auch gepostet, ja. Ne? welche Box die meisten Leute bei den Open haben. Da denke ich mir so, ja, so viele Mitglieder haben wir
0: gar nicht. Ja,
1: gut, ähm, das ist, also da muss ich auch mal ganz klar sagen. Ähm, das, das sollte
0: man vielleicht auch die Prozente ja. einführen. Das, ne?
1: Ja, die Schwierigkeit daran ist, ja, wir haben ja ein Affiliate-System. Das heißt, die Box Owner müssen uns ja nicht sind uns keine Rechenschaft schuldig, wie viele Mitglieder sie haben. Deswegen können wir das leider nicht so machen. Aber wir haben natürlich schon ungefähr ein Bild. Und klar, dass jemand wie CrossFit Munich mit, ich glaube, wie viele Mitglieder haben die tausend? Über
0: tausend auf drei Standorte verteilt, Genau, dass die
1: natürlich ja immer auf Platz einstehen, das ist jetzt nicht so. Aber es gibt auch kleinere Boxen, wie zum Beispiel von unserer Kollegin, von Marion, CrossFit Herzschlag, die sind, glaube ich, bei 90% Prozent Anmeldungen. Also mega die sind, geil. Die das sind, ist
0: überragend stark. Ja, die stark, sind ja. gerade
1: auch, ähm, deswegen habe ich ich habe vor, ich habe schon die erste, das erste Ranking mal rausgehauen jetzt auf Social Media und da sind sie auch auf Platz 1 und die haben sich alle total gefreut, weil sie halt sonst automatisch einfach weiter hinterrutschen, weil die Box halt nur Kapazität für 150 Leute hat. Ähm, und ähm, die machen es zum Beispiel auch ganz cool. Es ähm, ist auch noch eine Möglichkeit, wie man es machen kann. So, man sagt da Intramural Open dazu. Das heißt, dass man quasi gar nicht unbedingt das weltweite Ranking anschaut, sondern macht so Box intern im Endeffekt so ein Ranking. Und das machen die auch ganz oft. Die haben dann immer, ich glaube, vier Teams haben sie immer, wo ein Coach quasi Teamkapitän ist und haben auch immer ein cooles Motto. Dieses Jahr haben sie irgendwie auch ähm, Superhelden gegen Supervillains. Natürlich schön, konnten sich die Leute ähm, schön was aussuchen. Und ähm, die machen ganz viele Aufgaben auch noch rum Da gibt es dann Punkte für, wie viele Leute habe ich gejudged? Es gibt Punkte für, ähm, wie viele Leute haben zugeguckt? Also wer war alles anwesend? Ähm, es gibt kleine Aufgaben, die sie erfüllen müssen und somit wird, rutscht dann quasi so dieser Leistungsdruck, was ich wirklich im Workout machen muss, nach hinten und es wird noch viel mehr eine Community Veranstaltung, wo es eben darum geht, wie stark sind wir im Team, um da was ähm, reißen zu können. Ja,
0: auch eine sehr schöne Möglichkeit und vor allem auch das wieder ähm, entlastet natürlich ähm Trainer und Box-Owner und ähm, ich glaube, das hat auch den Vorteil, so ein bisschen erfahrenere Athleten mal ein bisschen so die Bühne zu bieten, ein ähm, bisschen die Erfahrung weiterzugeben und dann sind wir wieder bei dem Stichwort ähm, Community und dann, so kann man nämlich, glaube ich, das ist eine sehr schöne Variante, eben diesen Spagat zwischen diesem Test und diesem Community-Event mit Spaß ähm, zu verbinden.
1: Ja, absolut. Und ähm, auf der Herfahrt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe gerade ein neues Projekt gestartet, wo ich ähm, ein paar ältere Semester trainiere. Ähm, Im Durchschnitt sind die so um die, um die 70. Und ähm, ich hab, bin dann am überlegen, ob ich sie dieses Jahr schon auf die Open Lows las. Wenn nicht, auf jeden Fall nächstes Jahr. Aber es wird halt für mich ein bisschen Arbeit, weil die werden sich selber keinen Account machen können. Das werde ich für die machen und dann auch das alles. Wie, wie
2: ist das mit dieser Kreditkarte? Ganz genau, ganz genau. Das ist ja
1: alles hier auch auf Englisch und so. Aber das, ich glaube, das möchte ich mir einfach geben, weil... Ähm, die sind nämlich auch immer so, ach naja, und wir in unserem Alltag können ja nicht mehr so und da machen aber so wenig Leute mit, dass es glaube ich für die richtig nice ist zu sehen, wie gut sie da tatsächlich sind, weil die Foundations-Variante können die, also ich werde auf jeden Fall die Workouts mit ihnen machen auf jeden ja, Das Fall. ist
0: vielleicht noch ein interessanter Punkt du hast es vorhin schon gesagt ähm, diese, diese ähm, Varianten, die RX, die Scaled und die Foundations, ähm, wenn du, kannst du das nochmal so ein bisschen zuordnen, vielleicht mit ein paar Beispielen zu Bewegungen Okay. Oder Felix, du kannst dich da gerne auch mit einklinken.
1: Ähm, also, im Beispiel, ich mache zum Beispiel die RX-Variante. Als
0: Games-Athletin?
1: Nicht, obwohl es manchmal aus fitnesstechnischer Sicht für mich wahrscheinlich auch noch Sinn machen würde, die ähm, Skate-Variante zu machen, weil ich bei vielen Gewichten ähm, tatsächlich ein Thema habe. Aber ich kann bei uns in der Box jedes Workout RX eigentlich machen. Das heißt, ein Bar Muscle Up, ein Ring Muscle Up, ein Handstand Push-Up, ein Handstand walk, ähm, ein bestimmtes Gewichtsnetzen Cleanen. So also das, es das sind aber
0: schon, du hast schon gesagt, Handstand walk, Bar Muscle ups, ja. das sind schon die, ja. Anspruchs ja. die anspruchsvollsten Übungen ja, im CrossFit mit. mit.
1: So, und wenn man das eben ähm, in der Box machen kann, ähm, auch wenn es vielleicht nur ein oder zwei Rips sind, weil du hast ja auch von dem Wunder der Open gesprochen, also manchmal drücke ich die Leute auch so ein bisschen und sage komm probier's mal, weil selbst wenn du nur einen Rap schaffst, ist richtig gut. Ähm, so, das ist die Kategorie. Und vor allem die Leute, die dann auch sich weiter qualifizieren wollen für die Quarterfinals, für die Semifinals und so weiter. Ähm, genau, dann hatten wir ja gesagt, scaled, skaliert. Das klingt immer so, ach, oh, das ist ja so, hm. Aber wie, ganz ehrlich, die meisten Workouts, wenn ich die skaliert mache, ist es richtig hart für mich, weil ich einfach keinen Grund habe, Pause zu machen. Weil man eine
0: höhere Intensität ist viel, hat. Ist ja. viel
2: härter, ne? Weil wenn auf einmal irgendwie nur so 70% von dem Gewicht ja. nimmst sondern dann kannst du die unbroken machen und dann musst du die unbroken machen. Dann so wie es
1: eigentlich gedacht ist. Oh, viel, ja, genau. also, wenn wenn, wenn ihr du das Geld machst, ja. dann denkst
2: du dir, so sollte sich das anfühlen, wenn du
0: das jetzt RX machen würdest und gut wärst. Also kann man sagen, die RX-Version ist für manche auch eine Ausrede. Ja um ein bisschen weniger ja. intensiv das Workout machen zu müssen. Ja,
1: gehe ich mit, gehe ich tatsächlich mit. Ja,
0: ich fühle mich auch ein bisschen ertappt, Sie? muss ich gestehen. Ja.
1: Also ich sage mal so, für den durchschnittlichen Gymgänger ist Geld auf jeden Fall eine, eine gute Variante und ähm, Foundations ist tatsächlich für die Leute, die wirklich sagen, soll ich die Open überhaupt mitmachen? Ist es überhaupt was für mich? Ähm, das ist dann wirklich so runtergebrochen, dass es wie gesagt auch für meine ähm, Oldies machbar sein wird.
0: Also Wirklich für jeden was dabei vom, unabhängig von der Fitness, von Alter, wie lange man Crossfit macht, ist was dabei, bis hoch zum Games-Athleten
1: Und ähm, die Frage kommt auch immer wieder, du kannst es theoretisch auch vor jedem Workout einzeln entscheiden.
0: Genau, was hätte das aber für Auswirkungen jetzt im Hinblick aufs Leaderboard? Genau, also im auf Hinblick aufs Leaderboard,
1: es wird natürlich angenommen, ich mache alles Foundations und ein Workout mache ich auch X. Dann werde ich über allen Foundations-Leuten stehen, weil halt ein Punkt RX mehr wert mehr Wert ist, in Anführungsstrichen, als der Punkt bei den Foundations. Deswegen, wenn man sagt, mir geht es wirklich um das insgesamte Leaderboard und ich will da einen sauberen Schnitt haben zu allen Scales, zu allen RX-Athleten, dann sollte ich bei einer Variante bleiben. Wenn man aber sagt, das ist jetzt nicht so das Wichtige, sondern vor allem eben mein eigener Progress, wie wir es ja schon gesagt haben, dann macht es wirklich durchaus Sinn, sich vor jedem Workout nochmal zu überlegen, was sollte ich machen. Und vielleicht ist dann mal ein Workout dabei, wo man sagt, leck, das mache ich jetzt mal, weil taugt mir.
0: Also, gerade interessant für Leute, die so, sag ich mal, zwischen zwei Varianten sind, auch wenn man halt die meisten Workouts zwar skalieren muss, aber dann ist vielleicht ein Workout dabei, wo man RX seine Chance sieht, dann go for it. Sehr schön. Um dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon, glaube ich, einige Minuten. Felix, kannst du kannst mal auf deine...
2: Also ich hoffe, wir haben noch nicht Viertel vor fünf, was auf der Uhr steht. Das wäre schlecht. <lacht> dann wäre es eine richtig, richtig lange Folge. <lacht> ich glaube, wir haben so
0: um, um die 30, 35 Minuten. Ja, das schon ganz gut. Ja. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon fast Feierabend machen. Habt ihr noch Anmerkungen dazu?
1: Ähm, Soweit? Ne, wir können ja noch ein paar Sachen raushauen. Wie, ja. melde, ich, wie melde ich mich an? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Www. Also
0: organisatorisches. Genau,
1: www.games.crossfit.com Man muss sich dann einen Account erstellen. Da gibt es eine Crossfit-ID. Wenn man die nicht schon hat, sollte, aber ich finde, das ist wie ähm, ich habe neulich erfahren, wenn man geboren wird, ist das erste, was man bekommt, eine Steuernummer.
2: Das ist wichtig. Und Ganz ich finde, das ist mit der
1: CrossFit-ID genauso. Also ja. ich, äh, meine Patentochter hat noch keine, finde ich schlimm. Wird Müssen wir erinnern. Ähm, ja, wird jetzt Zeit. Nee, also auf jeden mhm. Fall nicht so dramatisch, die kann man sich holen. Und ähm, dann ist man da angemeldet. So, dann ist es wichtig, ähm, wirklich direkt tut eurem Box-Owner einen Gefallen. Sobald ihr das Workout gemacht habt, tragt ihr euren Score mit dem Judge da ein. Punkt. Nicht warten bis Montag um neun oder sonst irgendwas, sonst weil der Owner muss die nämlich alle validieren. Der muss sagen, ja, stimmt, die Person hat die bei mir gemacht und ähm, ja, ich bin damit einverstanden.
0: Genau, auch, ähm, das ist vielleicht auch interessant, wenn man seinen Score eingetragen hat, man kann den nochmal ändern, ja, ja, wenn absolut. er noch nicht bestätigt, ich glaube sogar, wenn er schon bestätigt. Kann es immer ändern. Genau. Ja. Also nicht warten, nee. falls man das Workout nochmal machen möchte, nicht warten, bis man es nochmal gemacht hat, sondern wie du gesagt hast, ihr habt euren Score, ihr habt euren Zettel, sofort eintragen ja. und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
1: Denn es gibt auch, ich sage keine Namen, immer wieder Elite-Athleten und Athletinnen, die dann schreiben, oh, jetzt ist fünf Minuten nach, kann ich meinen Score noch eintragen. Sorry, but not sorry. <lacht> Nein, ähm, genau. Dann ähm, Judges-Kurs, ähm, auch da, den könnt ihr schauen oder könnt ihr machen, wenn ihr auf www.crossfit.com geht. Da gibt es einen Reiter mit Education, Online-Courses. Wenn ihr Fragen habt, da ist alles mit aufgelistet. Ähm, die Open starten am 29. Februar, gehen dann über drei Wochen. Ja, das waren so genau. die Eckdaten.
0: Und dann sind sie vorbei. Das packen wir aber auch alles nochmal in die Show Notes, ja. auch alle Links. Ähm, und jetzt könnten wir an sich ja Feierabend machen soweit. Um, aber, und Felix, du wirst jetzt ja schon wissen, was kommt. Ich hoffe, um, weil du natürlich ja jede Folge der ersten Staffel gehört hast, nämlich unsere Unknown and Unknowable Question. Juhu. Und jetzt bist du leider heute der Neue und du bekommst du ah. die ab. Verdammt, ich hätte mal die Folgen bis zum Ende hören sollen. <lacht> <lacht> ja, nicht nur die ersten zehn Sekunden. Um, aber irgendjemand hat mir die auch mal ganz clever retoniert.
2: Echt?
0: Ja, in irgendeiner Folge um, wurde die mal ganz clever retoniert. Okay, was war um, nicht also, du musst sie beantworten. <lacht> ähm, und zwar, aber wir machen dir natürlich eine leichte zum Thema, auch der Open. Was war dein peinlichster Open-Moment? das ist schwierig. Wenn du ad hoc nichts hast, ähm, dann, dann kann ich mal meinen peinlichsten Open-Moment ähm, erzählen. <lacht> damit du auch weißt, in welche Richtung es geht. Und zwar, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, es war das Thruster und Burpee Workout, wo es kein Timecap gab.
1: Igitt, ja.
0: Ähm, und ich glaube, war das 2014? Es
1: waren, glaube ich, 27, 21. Es waren auf jeden Euro.
0: Fall viel das heißt, zu viele Burpees und Thruster. Und ich habe nach einer Ausrede gesucht, habe aber keine gefunden, habe das Workout gemacht und ich mache, und ich mache. Hast du dich ähm, zufällig
2: verletzt während
0: dem Workout? Nee, nicht. Ich habe es dann schon durchgezogen, aber dann war halt quasi mein Heat zu Ende. Und dann startete der nächste Heat, weil es gab ja keinen Timecap. Und dann war ich da in meiner Ecke ähm, und ich mache. Und mein Judge hat sich dann irgendwann hingesetzt, hat einen Kaffee getrunken, hat mit anderen geratscht. Und dann kam so, ey nein, Schmucki, du musst noch Burpees machen. Nein, Schmucki, es sind immer noch zehn. Schmucki, du musst Burpees machen. Ähm, und es war einfach extremst unangenehm, weil die Leute tatsächlich ähm, nicht mehr wussten, wie sie mich noch anfeuern können. Und dann und der unverrichteter macht immer noch, yeah. Dinge... Ähm, aber auch, ähm, es war sehr peinlich, aber ähm, trotzdem hinterher, ähm, ich habe es durchgezogen, ich war dann stolz auf mich und natürlich auch tatsächlich alle anderen. Also tatsächlich wurde ich für meine schlechteste Leistung, wenn wir jetzt wirklich nur die ja, Leistung sind, am meisten getan, gelobt. Ja. Ähm, aber so in diese Richtung. Also da
2: muss ich dich jetzt leider enttäuschen, weil irgendwie sowas richtig peinliches, ich kann mich einfach nicht dran erinnern. Also nicht, dass Wenigstens das nicht ein peinliches Outfit. Ich kann euch die die schmerzhafte Erfahrung okay. mitteilen, wenn ihr wollt. Ist, ja, nehmen wir. Und das war das Workout mit, ähm, das war ein Dumbbell-Workout mit ähm, Lunges und mit dumbbell power Cleans und Bar-Muscle-Ups. Ja. ja. Irgendwie, ne, mit toast to bein in den ersten zwei mhm. Runden und dann diese zweimal zwölf Bar-Muscle-Ups. Und das war eigentlich ein Workout, was mir sehr, sehr gut liegt. und Aber ich bin halt so der absolute Anti-Grips, ja. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich denke mir halt einfach, wenn du Griffkraft hast, dann kannst du auch so an, der, so an der Stange festhalten. Und auf jeden Fall war das die zweite Runde. Bar muscle ups und die erste Runde ging richtig gut durch. ne, habe ich gedacht, geil, zweite Runde so. Und dann gehe ich halt an die Stange dran und mache irgendwie die vierte, fünfte, sechste Wiederholung. Auf einmal reißt es mir einen Hautlappen aus der Hand. Nicht so eine Schicht Hornhaut, sondern so zwölf Schichten, dass so du wirklich halt so gefühlt aus. Aus der Knochen. Ja, so brach liegt. gefühlt das rohe Fleisch. Und das hat an beiden Händen parallel ist das passiert. Und das hat so schlimm geblutet. Und dann musste ich dann ans Waschbecken nach dem Workout gehen und habe mir so die Hände gewaschen. Alles war voll. Es war wirklich. ne... Also keine Sorge, Crossfit ist nicht gefährlich, nur wenn man halt blöd ist, so wie ich, und dann weitermacht nicht aufhört, dann kann es gefährlich werden. Das war so meine schmerzhafteste Erfahrung.
1: Mhm. Ja, also ich bin ja auch immer eher so Contra-Grips oder halt nur, wenn man sie eben so gerade braucht. Aber für alle, die mich immer fragen, ab wann darf ich Grips nehmen? Genau, in so einem Fall. Ja, also
2: hätte damals schon so, also es gab diese, diese Jaw Grips oder diese kleinen Dinger so, die mhm. gab es damals schon. Mhm. Diese Hightech. Diese kleinen Grips gab es Aber diese krassen von Valitas und ja, die, ja, die ganze ja Firma jetzt heißt, das, ja, das gab es ja damals nicht. alles noch damals. gar nicht. Bodies gab es da noch. Ja, ja stimmt. Also, das ist, äh, ja, das war noch was ganz anderes. Heutzutage mhm. würde ich das wahrscheinlich auch
1: anziehen. Ja. Kette? Ja. Hast du da
2: was zum Besten zu Also geben? es
1: gibt, ja, es gibt ein, zwei peinliche, weil ich einfach, aber das ist nur für mich peinlich, weil ich, ich bin manchmal jemand, der ein bisschen mit sich selber kämpft und Sachen nur so half esst, wenn er eigentlich schon gar keinen Bock drauf hat. Das war einfach nur deswegen wegen der Leistung peinlich, weil tatsächlich dieses Workout, was Felix vorhin erzählte, das Wallballs und Row da hat mich jeder in der Box geschlagen, weil ich einfach schon, ich bin morgens aufgestanden, hab das gesehen, und hab mir gedacht, wow, fuck off, hab ich keinen Bock. Das war peinlich, aber was wirklich peinlich war, ähm, das war das Workout, was Felix auch meinte mit Snatches und ähm, Chest-to-Bar-Pull-Ups, wo die Snatches immer schwerer geworden sind. Und das war, ich glaube, 2017 Müsste, oder 2016. Das war das erste
2: Jahr, nachdem wir die Box eröffnet haben ja. und wir haben die Mitte 2016 eröffnet. Das also. heißt,
1: ich war da gerade mal so drei Jahre dabei, vier Jahre dabei und ich bin halt in Gymnastics halt relativ gut, deswegen habe ich mir gedacht, ja, das X, überhaupt keine Frage. Ja? Dass man, und bei den Damen war, glaube ich, die zweite oder dritte Stufe waren 41 oder 42 Kilo snatchen. Und heute sage ich halt ja. Ne? Und damals war das aber mehr als mein One-Rep-Max. Und ich habe das aber unbedingt machen wollen. Und dann habe ich das probiert und probiert und probiert. Und das ist halt echt auch peinlich, wenn du dann da stehst und eigentlich ist das die zweite Runde und du kriegst es nicht hoch. Und dann äh, immer, ja, und hier eine Freundin von mir hat mich gejudged, die ist Gewichtheberin damals gewesen, hat gemeint, komm, und zieh einfach so hart. Immer Zug, Zug, Zug. Und dann habe ich so gezogen und nach unten geguckt, dass ich mir tatsächlich die Nase angebrochen habe dabei. Also beim Snatch nach oben. Also dann stand, stand ich eben da und sie auch so. Also. Und ich dachte ja, mir, hm. dann natürlich noch ein bisschen weitergemacht. Und dann war ich abends in der
0: Mit Notaufnahme. Mit Nase noch weitergemacht.
1: Ja, das hat nicht schlimm geblutet. Das war ein bisschen war angebrochen. Angebrochen das ist auch wieder hübsch. Also jeder, rein.
0: der die Folge jetzt hört, meldet
2: sich direkt in der Box wieder ab, weil er sich <lacht> denkt so, okay, blutige Hände, Nase. Also
0: Felix hat es hat's vorher schon gesagt, er ist absolut dagegen, was rauszuschneiden, aber... Nein, also ich ja es, auch ist, mit so es geht ja
1: wirklich um peinliche ne? Sachen und ich erzähle es deswegen, weil es einfach dämlich ist, weil viele Leute zu mir gesagt haben, mach das doch lieber skaliert mit normalen Pull ups, komm durch, ja, hab ein schönes Workout, hab einen Trainingseffekt, anstatt so einen Bums zu machen.
0: Ah, es, geht, und, es geht du bist quasi eher ja, drauf, es war peinlich, und, weil du ja, nicht auf die anderen gehört hast. Und weil dann sitzt du in der Notaufnahme und musst du im etwas. Arzt
1: erzählen, weil du dir einen langen Handel gegen die Nase gezimmert hast, ja. Ähm, total. Also, das ist wirklich doof. Und ähm, ein Kollege von mir aus dem seminar Steph der Ramon, sagt es immer am Schluss von den Seminaren, don't do stupid shit. Ja? Und das, finde ich, ist die beste Rat, den man sich geben kann. Auch jetzt dieses Wochenende beim Weightlifting-Seminar habe ich es wieder gehört. Der Sport ist nicht gefährlich. Auch also Egal, was wir mit der Langhantel machen, ist nicht gefährlich. Nur wenn wir halt einfach richtig dumme Sachen machen, das ist dann gefährlich. Also, also auf den Coach hören, bitte.
0: Don't do stupid things. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank an euch beiden. Sehr, sehr, sehr gerne. gerne. Und an Felix noch mal ein herzlich Willkommen im Team. Ich freue mich ja. auf alles, was vor uns liegt. Danke auch noch mal an CrossFit Würzburg, dass wir uns hier ganz dreist einnisten dürfen. Und es gibt doch auch ein paar Credits. Also von ja, sicher. Also hier, ja. ne mit diesem wunderschönen Bild im Hintergrund. Wunderbar. Und auf jeden Fall ein riesen Shoutout bekommen sie. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend und wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Bis dann. Tschüss.